0: Radio
1: 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til Hjælp jer Forældre. I dag skal programmet handle om de mindste børn og skærme. Derfor spurgte jeg i den forgangne uge medlemmerne af programmets Facebook-gruppe, hvad de kunne tænke sig at spørge panelet om. Jeg kom også til at love, at alle spørgsmål vil komme med. Men der er virkelig kommet mange. Også mange flere, end jeg havde regnet med. Så måske det i virkeligheden ender med flere programmer om emnet. Folk har skrevet øh, flittigt inde i selve Facebook-tråden, men så har jeg altså også fået rigtig mange henvendelser fra forældre, som ønsker at være anonyme, og derfor har skrevet til mig i min indbakke. Og det fortæller jo lidt om, hvor tabubelagt det her emne i virkeligheden er. Taboer. Er til for at blive brudt, og til at hjælpe mig med det, har jeg i dag fornøjelsen af to faste medlemmer af mit panel. Speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, og pædagog og familierådgiver, Tina Brandt. Velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og lad os lige øh, starte øh, lige præcis der i indbakken med de anonyme henvendelser. For, hvorfor tror I to egentlig, at øh, det her emne er så følsomt? og forbundet med så meget skyld og skam.
2: Jamen, jeg tror, det handler om, at øh, rigtig mange forældre jo godt er klar over, at øh, de i den ideelle verden burde sidde og underholde barnet, og interagere, og være kreative og finde på alle mulige ting, og tage barnet ud på skovture og fange og hvad pokker man ellers kunne forestille sig. Men virkelighedens verden er bare så meget anderledes, og så ender man med at stå i situationer, hvor at man lader barnet blive ipasset. Altså af de her enheder, digitale medier, at det er det, som underholder og passiviserer barnet. Og der ved man godt, der er en konflikt imellem det, man burde gøre, og det, der reelt set sker. Og det afføder selvfølgelig skyld og skam, for man vil det bedste for sit barn, men virkeligheden er ikke altid øhm, ideel, hvis man kan sige det sådan. Så der vil jeg jo i hvert fald starte med at sige, at øh, jeg kan fuldt ud tilslutte mig den... Øh, kan man sige, det enorme behov, der er for et problem, som altså der, det, det skal løses. Øh, men forældrene kan ikke løse det alene, og det er, øh, at man, man må bare prøve at komme bedst muligt igennem den øh, hverdag, der er, og så sørge for, at det ikke bliver kun en bestemt slags stimulation som barnet. Altså, så må man det er lidt og kauseller, tænker mm. jeg. Ja,
0: jeg, ved og... også, jeg ved også, Imrena, at du mener, at vi faktisk er overladt meget alene med lige præcis denne her udfordring, denne her problemstilling som forældre. Øh, hvad, hvad, hvad er dit bud på, sådan helt overordnet set, øh, hvordan vi kunne komme noget af denne her skyld og skam, og noget af denne her, øh, altså denne her problemstilling til livs, hvor vi rent faktisk øh, føler os nødsaget til presset til, øh, eller i hvert fald kommer til, mod vores egen vilje, at lade, lade de mindste børn øh, have en skærm. Også i et omfang, der er alt for stort.
2: Jamen, Altså, Jeg synes jo på en måde, at det er samfundet og især også politikerne, der bærer en stor del af ansvaret for den her udvikling, fordi man et eller andet sted jo bare har lavet tech-industrien vandre fuldstændig uhæmmet og ureguleret ind på alle børneværelserne og køre børnenes vaner fuldstændig hegnet med øh, selvautospillende øh, YouTube-videoer og al verdens underholdning, serveret af, af følelsesfremkaldende algoritmer. Der er ikke noget at sige til, at børnene de bliver så glade for at sidde på deres iPad, fordi det er 100% underholdning, personaliseret osv. Og, og det er også der, vi skal finde en stor del af løsningerne, der handler om, at man skal begrænse uh, techindustriens kommersielle udnyttelse af børn. Det er det, som blandt andet mit uh, borgerforslag uh, handler om, fordi forældrene har simpelthen brug for uh, hjælp. De har brug for, uh, at uh, de med god ro og god samvittighed uh, kan. Kan, kan lade børnene sidde med de her enheder øh, indimellem, øh, uden at børnene nærmest bliver fuldstændig manipuleret i hegnet øh, af at, at at det indhold, der er på. Det er jo det, er jo det vane, den afhængighedsskabende indhold, øh, som burde være ulovligt, fordi det er jo værre end sukker. Mm. Og lige præcis konsekvenserne
0: ved, ved skærm og også ved, 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 ved for meget skærm hvor meget og hvor lidt osv., det vender vi tilbage til. Det er det, som det her program er dedikeret til. Men sine brand. Ja. Jeg vil gerne lige have dig i spil, fordi skylder skam øh, forældre, som faktisk skammer sig så meget, og, og jeg skal læse nogle af, af, af beskederne op mm-hmm. øh, længere hen i programmet. Øh, hvad er dit bud på, at det er blevet sådan?
1: Jamen det tapper jo ind i, som vi siger på dansk. den sådan, generelle fokus på forældreskab, øhm, du har og du har haft Marie Axelvold i studiet, ja. der talte om det grænseløse forældreskab.
2: Mm.
1: Det er med, at der er så mange interesser omkring forældreskab, og forældre er rådvilde som aldrig før. Der er bøger ud, som skal gøre forældre klogere på forældreskabet, og de der sociale medier gør det heller ikke nemmere, fordi vi hele tiden spejler os i, at alle de andre gør det meget bedre end mig. Mm. Så, så den der dårlige samvittighed, den er der i forvejen. Og så bliver det med skærmene, er en del af det. Jeg vil ikke, det kommer ovenpå, fordi det de, de fylder alt. jo. Mm. Og så sagde Imran det med følelser, at de taler til følelserne. Og øh, det er vel også derfor, at det er så afhængighedsskabende. Så i forhold til så mange andre ting, vi kan jo godt forhindre vores børn i at løbe ud på vejen. Der, der er mange ting, hvor vi godt kan tage pilotkasketten og ansvaret på os at øh, rykke vores børn i en retning, som vi synes er den rigtige men lige her, der er de følelsesmæssige udsving så voldsomme, som mm. vi synes det er svært at håndtere, mm. og i forvejen er det svært for rigtig mange forældre at håndtere deres børns følelser Mm. Det og så er der
0: altså endnu et lag af dårlig samvittighed, der bliver lagt ovenpå. Endnu et lag af skyld og skam. Jeg burde også, og jeg kan se alle de andre forældre, der er ude og flette blomsterkranser og snit med en dolk og alt muligt andet. Og her sidder Lille Tronte bare og glor på, på en iPad eller en, eller en, en ja. telefon. Altså,
2: der er jo også hele den her debat i samfundet, der nu virkelig øh, er ved at nå et niveau, øh, hvor vi er ved at være klar over, at der er noget riveravruskende galt i den måde, vi bare har overladt øh, vores øh, børn og unge til tjekke mm. Altså vi har fuldstændig sagt, her, værsgo, øh, I kan bare tage vores børn ikke, og, og mm. smide noget sjæld tilbage, hvis, øh, hvis der er noget tilbage. Ja. Øhm, så, så vi ved jo godt, der er noget galt her, men, øhm, men, men vi har også bare brug for at komme igennem de her hverdage, som kan være pokkers, øh, krævende for os øh, som forældre, fordi vi har jo også, altså det er jo begrænset, hvor meget man et eller andet sted, hvor mange mentale ressourcer man har øh, mm. som forældre. Og der er det der bare helt fantastisk at kunne få det fred og ro en gang imellem, øh, når det er, at man bare kan sige, fint nok, vi kommer hjem på skole og arbejde og så videre, Og så er der ulve hvordan øh, putter man et hold kæft, i munden på ulven? <laughs> Jamen det er jo. Ja. Så er det, hvis alle sidder med hver deres skærme, fint. Ingen problemer. Så er der ro, og så kan man måske også lige få lov at gå på præcis. toilettet, eller i bad, eller lave aftensbadlatter. Og
0: lige præcis det der med at blive øh, rent faktisk og pacificeret, dem, eller få dem passet ved hjælp af en skærm, det vender vi tilbage til. Men nu starter vi altså lige helt fra toppen, og vi skal have nogle definitioner på plads, inden vi bevæger os længere ind i snakken. Øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det her øh, allerførste spørgsmål, der, øh, der kommer her fra en opvagt lytter. Hun skriver, Jeg kunne tænke mig at vide sådan groft, hvad er forskellen på iPad og tv? Og jeg kigger selvfølgelig over på dig, Imran, fordi der er vi er nødt til at skælne, når vi taler skærme. Der er øh, fjernsynet, som for de fleste øh, vedkommende står inde i stuen og ligesom er en fælles, øh, en fælles ting. Øh, og så er der altså de her små individuelle enheder. Hvad er forskellen?
2: Ja, forskellen er, at fjernsynet handler ikke om dig. Altså, det handler om noget, der måske interesserer dig. Ikke? Altså, op firkant, øh, hvis du godt kan lide det, jamen så, så er det det. Men det er jo ikke sådan, at fjernsynet følger med dig alle steder, hvor som helst, når som helst, og mm. kun serverer øh, Trunte TV, hvis vi skal blive i ja. Trunte, der sidder og kigger på, ja. på skærmen. Det, der sker på iPad'en, det er, at de her platforme, de stiller og roligt tjekker, øh, f- øh, hvad er det, Trunte gør på den her skærm? Ikke? Mm. Hvad er det, hun klikker på? Mm. �h, hvornår klikker hun? Hvad kan hun lige at se? Hvad får hende til at blive siddende? Hvad får hende til at, 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 at swipe videre? Og så bor... Øh, de her algoritmer så længere og længere ind i trundes følelsesfrem, altså følelsesapparatet, som man ligesom kan sige, at okay, det svarer til, at du sidder med øh, en, en, en slikbutik, som har verdens smagsnuancer, og så serverer du efterhånden et stykke slik efter det andet, øh, og så ser du, hvad kan barnet bedst lide at suge på, og så... Mm. Så, så bliver man ved med at servere indtil man bare har, ja, øh, for eksempel, man sig frem til det dem, barnet, øh, man har den der sådan, perfekte cocktail af hvad skal der til for at få det her barn til at blive siddende inde i Slik For de tjener jo ikke penge på at sælge indholdet, de tjener penge på at, at at fastholde brugernes opmærksomhed, så at man så kan begynde at vise reklamer. Og det er det der tid der bare forsvinder ud af Trundes liv, mm. øhm, som er så pokkers. problematisk for det er ikke truntes interesser eller hendes forældres interesser, at hun skal blive rigtig, rigtig glad for øh, alt, øh, altså for noget, der ikke foregår i den virkelige verden.
0: Mm. Tina Brandt?
1: Jamen, jeg får bare lyst til at vende tilbage til det der med, hvordan kom vi dertil? Mm. Vi blev jo også på en eller anden måde overbevist om kollektivt. Det her, det er bare skide godt. Mm. Ej, hvor kan børnene lære meget, og se, nu kan de træne... Mm. lyde fra bundgården, ja. og farver med nogle ballonger. Øh. Og det, altså, alle tavler blev hævet ud af skolerne, og så skulle der bare noget smartboard til gang. Så det er også sådan et kollektiv bedrag, kommer mm. jeg til at sige, om at det her, det er godt, og det tager rigtig lang tid. Det tager rigtig lang tid at ændre en vane, det ved du alt om, Imre, øh, som har så stor indflydelse på vores hjerne, mm. Og det var alt for hurtigt at få det indført.
2: Ja, vi mangler måske... Altså på det tidspunkt vil jeg nok sige, at vi manglede jo lidt den forskning, der kunne fortælle os, at det her ville være en god idé. Altså vi manglede jo simpelthen den grundige tilgang til det her, der handlede om, hvad sker der med et barn, hvis man giver det en iPad med følelsesfremkaldende indhold... Øh, hvor det ikke behøver at anstrenge sig, hvor det bare skal sidde og swipe højre og venstre og få alverdens mm. underholdning. gav at vide, hvad det har af konsekvenser for det her barns adfærd. Øh, og så kunne man på bagkant af det, den forskning, øh, have lavet nogle varedeklarationer til de enkelte apps, mm. øh, som forældrene kunne sige, øh, okay, de læser lige om dem. Denne app vil med, 9 ud, med 90% sandsynlighed skabe afhængighed hos dit barn. Klik mm. her for at downloade det. Ja. Altså, så ville forældrene <laughs> ja. have haft en bedre mulighed for at, at, at kunne vurdere, ligesom vi gør med alle mulige andre ting, der er svagende mærket og økocertificeret osv. Vi manglede vanemærket, om man vil, for mm. og, før vi begyndte at Eller proppe... advarslerne på cigaretpakkerne, ja, om man vil. før vi ja. proppede åndelig føde i hovedet på vores børn, ikke?
1: Mm. Lige tilbage til, til det med fjernsynet, som var mm. udgangspunktet, ja. hvad er forskellen? Og, og det er rigtigt, hvis vi ser... Ja, der er jo nær... nærmest ikke nogen, der ser Flow-TV mere, men jeg bilder mig da stadigvæk ind, at det er langsomme tv. Bamsespillede bog. Øh, Emil fra Løneberg. Jeg ved godt, det er gammelt. Mm. Men noget, hvor det ikke går så stærkt. Noget, hvor der er sådan nogle almen menneskelige følelser i spil. Og samspil mellem rigtig levende mennesker.
0: Mm. Eller grise, for eksempel i guldig gris.
1: Eller grise, Hva? ja. Jeg,
0: åh, jeg, Ej, jeg elsker ja, altså, jeg, jeg ikke så Ej, det er godt. Det er, altså det er også
1: godt. en klar fejl fra min side. Ej, men det men er der er stor godt. forskel på det der, som jeg kalder langsom tv hvor børnene, de små, det er jo de små, vi taler om her, de det skal, de skal altså år. have lidt ja. langsomt. Ja. Og så det fjernsyn, hvor det hylder, ah, uh, ah, <laughs> øh, hyld og, ja. og skrig noget, der far forbi i hurtige, mange farver, og øh, mm. med virkelig høje lydfrekvenser.
2: Ja, ja. altså, og, og, og et centralt ord i, i forhold til det her, det er jo pædagogik. Altså, hvad er det? Hvad er det pædagoger, eller er det manipulatorer, der har siddet og lavet det her indhold? Hvad ved de her mennesker, der serverer det her indhold? For, hvad ved de med mit barn? Så allerede der kan man
0: sige, altså når, når, øh, fordi der er nemlig en anden, en anden forælder her, der supplerer øh, og siger godt spørgsmål, altså det her med, hvad er forskellen. For jeg sidder og klapper mig selv på skulderen over, at det meste skærmtid hos os er på fjernsynet. Mm. Men jeg aner reelt set ikke, om det er værre, med en iPad eller en telefon. Altså, det her med, hvad er det egentlig? Hvordan skal vi skældne? Ja. Og, og er der forskel på, på at sige, men ved du hvad? nu tager vi fire afsnit af, af, af Gurlegris Gris, eller, eller Herskæg, eller hvad det nu kan være, eller, og, og så at stikke barnet en iPad mm. og logge ind på YouTube. Ja.
1: Altså, igen, det var sådan i gamle dage, eller i den bedste af alle verdener, så den der afslappning, det er der mange, der refererer til. Man har brug for lige at falde ned, når man kommer hjem fra institutionen. Mm. Og en gang, nogle gange er det sådan, at man sidder og ser det sammen med sit barn, og nu mener jeg ikke på iPad'en, men på fjernsynet. Og det er vigtigt. Det er mega hyggeligt i det. det er mega hyggeligt, yeah. <laughs> og også hvis man tillader sig selv, mm. at bare sidde og flade ud, selvom der er madpakker, der skal smøres, og vasketøj, der mm. skal vaskes og alt det der. Fordi så er man til stede og til rådighed, når man kan se, at ens barn på en eller anden måde reagerer på det, der foregår på skærmen. Mm. Og det er det, som der er faren ved, at børnene bliver iPasset. Det er, at der ikke er voksne, der kan håndtere de følelsesudbrud eller effekter. Det, der sker inde i barnet, når barnet har de oplevelser, som
0: skærmen giver. Godt. Så en meget, meget væsentlig forskel her. Jeg riser lige op. Der er forskel på, at barnet ser et afsnit, eller to, eller tre for den sags skyld, af noget, som du kalder... Du kalder det langsom TV, og du øh, ben hårdt Imran, med, at det her er ikke algoritmebaseret. Det er altså ikke ja. på en enhed, som lærer dit barn at kende, og som derefter går efter og, og fodrer det med præcis det, som barnet allerhelst vil have. Øh, og der er forskel på, siger du, øh, Tina Brand, mangeårig pædagog, at øh, man sidder sammen med sit barn og oplever noget, og man dermed også kan tale med sit barn om, hvad det oplever, og følelsesregulere det undervejs, hvis der er... så, så, så nu får vi lige skældnet lidt. Så man kan sige, det overordnede spørgsmål, der altså kom ikke bare fra en, men som er kommet fra rigtig mange forskellige lytter, hvad er egentlig forskellen? Den fik vi lige ridset op her. Øhm...
1: Ej, en sidste ting. Ja. Der er simpelthen så mange familier, der har fjernsynet kørende som sådan et tapet. Konstant. Ja. Og jeg vil ønske sådan, at man kunne lade være... At, at man bevidst vælger til, og det er lidt det samme, som det er algoritmebaseret. Ja.
2: ja, altså en anden ting, som jeg faktisk også tror er en kæmpe hjælp for mange forældre, det er at øh, anskudtes som øh, mad. Altså, åndelig føde. Hvad er det, du putter i hovedet på dit barn? Ikke? Altså, fastfood, jamen det er det hurtigkørende, der bare har handlet om underholdning nu og her, mm. hvor barnet ikke behøver overhovedet at gøre noget som helst andet, end bare at lade sig du ved, fylde på. Æh, hvorimod mentaløkologisk øh, digitalt indhold... Det er mere det her, hvor der er nogle pointer i det. Noget barnet skal reflektere over. Noget barnet skal forholde sig til. Altså noget, der arbejder mere med barnets øh, virkelighedsopfattelse. Mm. Når du ser sådan en hurtigkørende afsnit af en eller anden tegneserie. Øh, øh, hvor det, altså, der er ikke er noget, man, man skal bare sidde og lade sig underholde. Så er det fast food. Så, får du, så er det slik. Altså mm. det er der, man, jeg tror, man som forældre, Man skal simpelthen kigge på, hvad er det egentlig, den åndelige diæt. Består, hvad består den af? Mm. Hvor meget... rugbrødsmader og hvor meget kan man sige, popcorn popcorn, for eksempel. Altså der er rugbrødsmaden, det er måske bøger. Så skal barnet selv gøre noget, men det tager længere tid, og det er noget, der skal fordøjes, kontra noget, der bare skal hældes ind i i eddespalten, så at sige. Så jeg tror, det det er en god måde at at se det på. Så hverken for meget eller for lidt af af de forkerte ting er nok det, der... Øh, hjælper. Og endelig er der jo altså også øh, de her utrolig
0: mange videoer, som jeg i hvert fald øh, selv har lagt mærke til, at helt små børn af urensagelige årsager er meget begejstret for videoer med, med, med børn. Det kan være børn fra, øh, nu siger jeg bare, øh, Rusland eller USA eller et eller andet sted, øh, som laver et eller andet. De pakker for eksempel noget op, eller de har et dyr, eller de... Øh, og man følger dem sådan, om det er, der er der en lille dreng, og han løber sted og så ser man, han kører på en eller anden lille bil ude i en have og sådan noget. Altså simpelthen... Øh, øh, andre børn øh, rundt omkring i verden, og tit og ofte på et sprog, de i virkeligheden slet ikke forstår. Ja. Øh, og, og den ene tager den næste, som tager den næste, som tager den næste.
2: Ja, men udfordringen er, at du følger med i andres liv og glemmer at leve dit eget. Fordi sansestimulationen, det er jo en anden ting, vi ikke har fortalt om her. Altså Mennesker, især små børn, har jo brug for at blive stimuleret på alle vores sanser. Altså smagssansen ude i, hos, i køkkenet sammen med mor og lave mad, eller far at lave mad. Smage forskellige ting, altså røre ved forskellige substanser, græs, mudder, alle de der forskellige ting, dufte til forskellige... Hele det der element er jo også enormt vigtigt for uddannelsen eller for øh, udviklingen af et, et lille bitte menneske. Mm. Og der risikerer man, at det bliver en ensidig stimulation der mm. kun går igennem øjnene.
0: Jamen plus, at man kan sige, at jeg har i hvert fald ofte øh, undret mig over lige præcis det her fænomen med de her andre børn, og alt det her sådan unboxing og ting. Et barn, der har en masse legetøj, eller viser sine bamser frem, mm. eller hvad der, hvor jeg tænker. Jamen øh, øh, hvad hva, hva, hva er det, der er i jeg... det? Altså, hvorfor sidder man og ser på det? Der er jo ingen kalorier i overhovedet, det er jo lige gyldigt. Vi
1: har jo spejlende roner inde i vores hjerne, der gør, at vi kan føle det, som andre føler. Så hvis ikke børn får alle de sandsemæssige oplevelser, som Imre taler om, som virkelig er vigtige, så kan det måske være sådan en lille gullerod, en lille sut at opleve andre børn, der får de påvirkninger, de sandsemæssige stimuli, som jeg egentlig har brug for. Så det, vi rigtig meget skal tale om, jeg tror også, du sagde det før, det er Ja, vi skal tale rigtig meget om, hvad er det, der sker på skærmen. Vi skal også tale om, hvad er det, vi går glip af, så længe al vores opmærksomhed mm. er bundet
0: til skærmene. Godt. Jeg har, som jeg sagde indledningsvis, fået en hel del spørgsmål i min indbakke, og nu vil jeg læse en af de anonyme henvendelser op her fra en mor, som skriver følgende. Jeg har mor til to små piger på halvandet og fire. To piger, som ser alt for meget skærm. Men jeg er alene med dem og er helt ærligt presset i hverdagen. Især efter min barsel med den yngste er slut. Jeg stikker den mindste min telefon allerede om morgenen, mens den ældste sidder med iPad'en og spiser sin morgenmad, og jeg løber rundt og gør klar til at komme ud af døren. Ofte får de min telefon igen på vej hjem i klappborden, og mens jeg handler. Så ser de Ramachang eller Paw Patrol, og jeg får ro i ulvetimen. Min bekymring er, at den ældste hellere vil have iPad'en end at lege med sit legetøj. Hun plager, og jeg ender ofte med at give mig, fordi det er det lettelse. Men jeg skammer mig forfærdeligt over det. Mit spørgsmål er, hvor meget skærm må de se om dagen, og hvad kan jeg bruge som alternativ, så jeg også kan få hverdagen til at hænge sammen som enlig mor? Tina Brandt? Ja, altså, hjernen
1: er frygtelig dogen. Den kan rigtig godt lide at gøre det, som den plejer. Og når vi skal gøre noget andet end det, vi plejer, som i virkeligheden er det, som stimulerer hjernen til at lave nye forbindelser mellem... Nu står jeg her og vifter med armene mm. men hjernecellerne. Det ved du også alt muligt om. Altså, det, det, det skaber nye forbindelser, når vi gør noget nyt på en anden måde. Så når den fireårige bliver så rasende og skriger og hyler, fordi jeg vil have iPad'en, så er det fordi, både på grund af alle de algoritmer, men fordi, at det er det, vi plejer. Mm. Og det er det faktisk det samme for moren. Hun har også kommet til at vende sig til, at det det er sådan her, vi gør hjemme hos os. Hun ved godt, det er nok ikke det bedste. Øhm, og hvad var det,
0: så hun konkret spurgte om, hvad Jamen, hun, meget? Even, yeah, hun spørger simpelthen om hvor meget skal må de se om dagen, og så spørger hun, hvad kan jeg bruge som alternativ, så hun kan få sin hverdag til at hænge sammen. Altså her er der en kvinde, og jeg relaterer altså, ja. benhårdt her, må jeg sige, for ja. jeg har også alene med mine børn, øh, og jeg relaterer benhårdt i forhold til at man jo rent faktisk også har noget praktisk, man skal, der skal købes ind, man skal, ja, ja. man skal have dem hjem. Ja. Det er ulveteam, de træt, der sidder ikke ja. i en klapvogn, der, er der alt og, og det er bare nemmere at stikke dem den her telefon, så sidder de nede i indkøbsvognen eller hvor de nede i klappvognen og ser et eller andet, mens man kører rundt. Og og er også... Altså, hverdagen, der skal hænge sammen. Hun spørger jo her, hvordan får jeg det til at hænge sammen? Hvad er alternativet? Nu kigger jeg over på dig, Imran.
2: Men alter... altså, det handler jo om mere end bare skærmen. Det handler om den øh, måde, vi lever på, og den måde, vi har indrettet os på som mennesker. Altså, øh, så, så, så det kan... i det tilfælde, der er det klart, at der skal man jo passe på, på, på sig selv, og gøre det, der skal til. Altså, det, der er jo ikke så meget øh, der, øh, det er vi jo, der. Vi skal jo heller ikke... Vi skal jo ligesom mellem de situationer, hvor at man er nødt til at gøre noget, og der, hvor man kan gøre... altså hvor man, har et, man sige? Der er valget er jo lidt fritaget, når man er i sådan en presset situation, som egentlig mor, øh, og ikke har overskud til at gøre alle de ting, der skal til i hverdagen. Så må man jo nogle gange skære hjørner, og nogle gange købe mad, eller fastfood eller whatever der måtte være. Mm. Øh, men det, det er jo ikke den situation, vi taler om. Vi taler om, at... Øh, hvis man sidder i en situation, hvor man, hvor det her bliver normen, at selv når man så længere hende, lad os sige, hun finder en kæreste, og de to om det her, og der er overskud til det, og at børnene er blevet ældre, jamen hvis man stadigvæk fortsætter og det som måske kommer til at tage mere og mere af det samvær, der kunne være, og man så i øvrigt har vendt sig til os selv bare at sidde med sin skærm, så man hele tiden holder sig, kan man sige, i hver sin digitale verden. Det er der, problemerne opstår. Der er jo ikke noget, altså det, er jo, det er jo undtagelsen, du beskriver her. Og det der, jo, der skal alle jo bare gøre det, der skal til for, at man kommer igennem.
0: Men det er jo ikke undtagelsen det, her, for hun beskriver nej, nej. jo en hverdag, hvor det er hver dag. Og hun beskriver jo en hverdag her, hvor det første, hun gør om morgenen, der er at stikke sin i datter ja, en telefon ja. og sin fireårige
2: datter en iPad. Så ja. det er jo ikke undtagelsen. Det er nej, jo hver dag. For hende, altså man kan sige, at hele situationen er en undtagelse for... for Forhåbentlig får hun mere overskud på et eller andet tidspunkt. Men det, jeg vil anbefale, så hvis det er et barn, der er så lille, øh, så er det klart, øh, telefonen er højpotent, for hun ser jo også, hvad mor gør, og hvad søster gør osv. Så der vil det jo klart være meget mere stimulation af, af, af en telefon, end af, at man sad med en bidring, eller en lille øh, føle sansebog, eller hvad det kunne være. Øh, men... Jeg tror også bare, at det der med, at det kun er en gang imellem, vil være med til at kunne menneske den. Øh, fordi man kan sige, at jo mere man gør det her, jo bedre bliver barnet, børnene til at kræve det her. Mm. Så man er i gang med at, at ja, vande, vande den form for trang, som børnene får. Og det, den bliver kun større. Det er jo ikke sådan, at deres behov for iPad bliver mættet. Det vokser jo kun. Mm. Og det er der, jeg tror, at man måske gør sig selv en bjørntjeneste, og, og måske tager nogle dage hvor man tager nogle kampe og siger okay hver anden dag må I sidde med det eller et eller noget den dur, og så hver anden dag der vil jeg gerne have I sidder sådan og sådan og sådan så på den måde kan man arbejde med nogle af de principper mm.
0: ja, hun, besk- hun, beskri- hun, beskri- hun beskriver jo her en fireårig, år i Tina Brandt, som jo øh, øh, som, som hun skriver her heller ved ipad'en end sit legetøj
1: mm.
0: ja men det vil alle børn, tror jeg
1: mm. når, når de først har opdaget muligheden ja præcis så det er det er virkelig en kold tyrker så
0: det er nej i virkeligheden
1: Ja, og så, men hun skal gøre det den dag, hvor hun er fuldstændig fyldt op. Hun mm. har været på en dejlig date. Hun har fået spa-behandling og massage. Ej, undskyld. Øh, det, det har hun sikkert ikke. Det har hun men, sgu men, nok ikke, nej. Men, Og så skal hun virkelig være sød ved sig selv, når det glipper. Og bitte, 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 bitte små skridt. Hun kan godt mm. sige til de børn, nu skal I høre. Jeg har bestemt, at fra i morgen, så har vi ikke skærme om morgenen. Mm. Vi har det kun om eftermiddagen. Bare et forsøg. Og så det, de det musik så små, eller bitte, noget andet. små bitte andet. små bitte
0: ja. små. Okay, super godt. Radio 4 taler med Danmark. Og... Velkommen til hjælp jer forældre. Ja, og i uh, denne uges episode, der uh, er vi altså hos de allermindste børn, børnene fra 0 til 5 års alderen, og vi taler om skærme og skærmbrug. Et uh, emne der skulle vise sig at være Langt mere tabubelagt og langt mere fuld af skyld og skam, end jeg overhovedet i min vildeste fantasi havde forestillet mig. Der er kommet sindssygt mange spørgsmål til dagens panel, som udgør sig af to faste medlemmer, nemlig pædagog og familierådgiver Tina Brandt og speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Immon Rashid. Jeg har lige hørt en, en, synes jeg faktisk, rørende rørende ærlig besked fra en en mor til to små piger på halvandet og fire, hvor skærme fylder for meget. ved hun godt selv, men hun også synes, at det er meget svært for hverdagen til at hænge sammen, uden ligesom at have denne her mulighed. Og nu skal vi altså lige helt op i hjernen på de her allerøngste børn. Lad os lige tage den halvanden år i først, i Rashid. Altså det helt lille barn, det som jeg vil kalde øh, et, et barn, som stadig er en baby. Hva, mm. Hvad sker der på de allermindste, øh, når de bliver stimuleret af en
2: skærm? Jamen, øh, der sker jo det, at de øh, ser noget, som de reagerer på. og Det vil typisk være meget farvestrålende indhold, de reagerer på. Det vil også være typisk noget med lyde, noget de kan røre ved. Så det vil sige, det er tre sanser. Der er noget at se, der er noget føle, og der er noget at øh, lytte. Det er jo en, kan man sige, en en ret kraftig påvirkning. Ja, det er nærmest et bombardement. Det er et bombardement, og og, og de sidder jo så der og bliver fyldt op med nogle bestemte ting. Og der kan man sige, at måden hjernen fungerer på, når man er spædbarnen, eller så lille som man er der det er at man bliver rigtig god til noget som man får noget ud af altså, der er jo de her dopamin altså når du oplever noget der er spændende sjovt, nyt, interessant et eller andet den dur, så vil din hjerne blive belønnet med det her det er spændende, det er altid rart at få en pakkekalender eller en overraskelse osv og det vil man jagte for at gøre mere af det min egen datter, da hun var to år kunne hun swipe højre venstre på YouTube, for hun vidste at hun kunne swipe forbi reklamerne for okay. det er ikke lige så sjovt, som det indhold, hun gerne vil se. Og dengang tænker jeg, ej, hun er ved at blive digitalt dannet. Ikke? Altså, det, 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 jeg har stadig videoer, som jeg ligesom tænker, okay, det var godt nok en vild verden vi i den gang. Fordi der tænkte man jo netop ikke over, hvad vil konsekvenserne være. Men det, der jo sker, det er, at man får opøvet nogle vaner. Børnene er jo ikke sådan, at de kan tænke. Nej. Det, de kan, de kan reagere. Så det er deres reaktive følelsesapparat, eller hvad kan man sige, følelses... når du når følelses... Du... Det er lidt som... Hmm. På mange måder at jeg en sølvøv til at spille basket. Giv den en fisk, når du gerne vil have den noget. Det er jo de mekanismer, der er i spil, når det kun er iPad'en, uden der er nogle voksne øh, indblandet, Fordi det er algoritmer, der alene kigger på, hvad gør brugeren? Hvad kan jeg gøre for, at brugeren bliver ved med at gøre det, jeg gerne vil have brugeren til? Mm. Så det er sådan set det, der sker. At du kan ikke være sikker på, at det er noget, som barnet lærer noget af. Du kan ikke være sikker på, at øh, det er noget, som barnet øh, Øhm, for noget ud af sådan... Altså, så udvikler sig af? Udvikler sig, ja.
0: Mm-hmm. Hvad hva, hva, siger videnskaben egentlig? Fordi nu har vi jo efterhånden haft skærmene i rimelig mange år. Hvis vi kigger på de 0-2-årige, altså dem jeg kalder for babyer, øh, hvad siger videnskaben så om, om konsekvenserne ved skærmbrug hos de helt små?
2: Der blev øh, lavet et... Øh, der, der kom et studie frem her fra Singapore, hvor man havde kigget på over 400 børn, øh, der blev undersøgt i 12-månedersalderen og i 18-månedersalderen, hvor man kiggede på, hvordan, havde, hvordan var de der, og så genbesøgte man dem igen, da de var omkring 8-9 år, øhm, for at se, hvad, hvad sker der med de børn, der har haft ekstra øh, antal timer skærmforbrug øh, i, i så tidlig en alder. Og der fandt man faktisk, at de børn, der havde haft, og det her det var altså børn, der havde haft helt op til to timer om dagen, øhm, det viste sig, at de havde reduceret koncentrationsevne, de havde dårligere evne til at kunne øh, knytte sig til andre mennesker, Øh, og de havde øh, en, en, en dårlig evne til at koncentrere sig. Altså, der, var, der var nogle ting her, som simpelthen øh, manglede rent kognitivt hos dem, øh, fordi det ikke var blevet trænet op, så der var et eller andet grundlæggende der. Det, man også øh, skal bruge en stor del af sin barndom til, det er at træne det, man kan kalde impulskontrol, til at gøre det, man skal, i stedet for det, man har lyst til. Og der er ikke noget at sige til, hvis man hele sin barndom bliver stimuleret til noget, der ikke kræver, at jeg skal sige nej, men kun får et ja, at jeg bare gør det, jeg har lyst til, så er det det, man bliver god til. Du bliver ikke god til at vente på din tur, når du leger. Du bliver ikke god til at sidde og læse en bog eksempelvis, for den er kedelig. Dit dit, niveau af, hvad der skal til for, at du keder keder sig, altså tersklen, den vil også ændre sig. Og så er der nærmest en af de allervigtigste ting, det er øjenkontakt. Du træner ikke din øjenkontakt, når du kigger i en skærm. Øjenkontakt er jo fundamentet for, at mennesker kan knytte sig til hinanden og forstå, hvad er det egentlig, du mener, når du ser mig i øjnene, og, og jeg ser dig i øjnene. Hvad er det egentlig, vi hver især forstår? Ved, ved, altså, hvad, så ved, vi træner vi, vores empati. Ja, kommer jeg kommer ud af vores eget hoved.
0: Jeg tænker også, at der må være noget, der må være noget med fantasi. Også. Altså det her med, fordi det er jo en af de mest fantastiske ting ved at ja. være barn. Det er, at man leger, og man bruger sin fantasi, og så sagde den en og så ser den, og så skal yes. vi så ikke sige... Hvad, hvad, hvad ved man om, hvordan, hvordan skærmbrug... Ja påvirker øh, øh,
2: øh, børns fantasi? Der er jo øh, altså, tænkning, man kan opdele tænkning i det, man kalder konvergent tænkning, hvor man bygger oven på eksisterende viden, og divergent tænkning, der handler om det her med at få nye idéer. Børn som udgangspunkt har en hjerne, der hele tiden, du ved, kan gøre en, en gren om til et svær, og hele tiden finde på nye ting. Mm. Men det er klart, hvis man på den her måde bliver serveret for ens eller ensidig og ensartet øh, stimulation, hvor du ikke skal bruge din egen fantasi, hvor at det er det, du ser. Det er det, det, du får. Du kan ikke selv omdanne det, du ser til noget andet. Selvfølgelig findes der apps, der vil kunne understøtte det, men det, altså, det vil ikke være dem, de har lyst til at bruge. Det vil være dem, som, hvor de ikke behøver at gøre noget, hvor det bare er sjovt og forudsigeligt. Øhm, så vil det selvfølgelig påvirke. Man havde også øh, en, en øh, skoleleder, der havde samlet øh, tegninger fra første helt tilbage de sidste 15 år, og for noget tid siden i politikken, der var sådan her, hvor at han kunne se at i starten, der var der farver på tegningerne, det var sådan proportioner og så videre men i takt med, årene kommer længere længere hen, der ser du blyantstreger og skæve, altså, der er finmotorikken øh, der er mange af de her sanser, som kommer til at skride i svinget. Øh, mm. Og det er det, der er et eller andet sted af udfordringen.
0: Mm. Og der er udfordringen.
1: Tine Brandt. Åh, ja. oh, det står i kø. Ja. Øhm, det er ikke kun det med impuls- og øjenkontakten, man skal bruge sin divergente tænkning og sin fornemmelse for andre mennesker til at forhandle i lege, så man bliver også rigtig dårlig til at indgå i sociale samspil, altså at forstå andre mennesker. Og så Sang, det var rigtig fint. Der, der er også lavet en undersøgelse af netop vuggestubørn, som lad os sige, at man tager sådan en puttekasse med runde og trekantet og firkantede dimser, og så er der en voksen, der, der viser, her er den runde brik, den skal ned i det runde hul. Hvis man gør det, så vil alle børn stort set blive ved med at putte den runde brik ned i det runde hul. Og så gør de ikke andet. Hvis man bare stikker dem puttekassen, så vil de meget mere undersøge, hvad kan den her? Og så vil de langsomt ligesom finde ud af, åh, der er også nogle trekanter og nogle firkanter. Mm. Og vigtig pointe også, ud over de undersøgelser, du taler om, Imran, så er der jo sket en øgning af nærsynede børn. Mm. Det er kommet frem for nylig, at øh, for ikke ret længe siden, der var der måske 10 procent af en årgang, der var nærsynet, og nu er det 20 procent. Og, og når jeg siger nu, så er det faktisk for tre år siden, øh, hvor den her undersøgelse blev lavet, mens at der er optikere, der fortæller, at inden for de sidste fem år, er det nærmest eksploderet med mm. små børn, der skal have briller.
2: Mm. Iman Rashid. Jeg talte også på et tidspunkt med nogle talepædagoger, som skrev til mig, at de simpelthen var begyndt at observere nogle, 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 nogle problemer hos mange børn. Eller hvor forældrene kommer og siger, at vi synes ikke vores barn taler så godt dansk, men er rigtig god til engelsk. Og der gik de ned og kiggede på det her fænomen og faktisk udviklede et begreb, de kaldte iPad-sprog. Man bliver stimuleret til at tale seriesprog, når man sidder med de her øh, serier, og bliver bedre til at tale engelsk, hvor forældrene jo ikke lægger mærke til det, fordi de tænker, at mit barn er virkelig øh, klogt. Nej, det er bare blevet stimuleret af iPad'en. Og det, som man så øh, gjorde her, det var, at man simpelthen sagde, okay, en begrænsning af øh, iPad'en i en måned, to måneder, snak med barnet, tal med barnet, øh, og så kunne de se, at sprog og blomstringen, den kom der. Så man bliver simpelthen dårligere til at kommunikere, Mm. på sit modersmål, hvis ikke man bliver stimuleret af moder øh, eller fader. Øhm, og eller pædagogen. Eller pædagogen, ikke? Mm. Og det, der er bare nogle, altså det her det er jo, hvad kan man sige, skjulte omkostninger mm. ved en ensidig Og det, det er jo den her form for forskning, der burde være lavet, før vi slap øh, skærmene løs. Mm. Og det er ikke lavet, og det er derfor, at det her det kan være en, en lidt svær balancegang at skulle rulle mange ting tilbage. Men vi er bare nødt til at kigge på, børn har mest af alt brug for at blive stimuleret af deres forældre, af verden omkring dem, og selv undersøge, hvordan verden er, for at finde ud af, hvordan de selv er. Og det er ikke det, der sker i dag, eller... Det er der, der kan være nogle udfordringer, som jeg ser det.
0: Så du kan faktisk øh, sidde her i dag og sige, at vi har nu haft øh, teknologien og de her skærme i nok år til, at forskningen nu med sikkerhed kan sige, at det gør ikke noget særligt godt for, øh, for børn i alderen 0-5 år øh, at have skærme, eller, eller hvad?
2: Ja, kan man sige det så entydigt? Jeg synes godt, man kan sige, at vi kender til alle de fåudsætninger, der skal til for at børn trives, for at børn udvikler sig, biologisk, psykologisk, socialt, og vi ved, at de forudsætninger der skal til de bliver kørt over af et ensidigt skærmforbrug.
0: Der er nemlig en hel del, der spørger om det her med, er der overhovedet noget positivt ved at give en skærm til børn i alderen 0-5 år? Og så er der en her, der tilføjer. Jeg hører ofte fra forældre, når de giver dem en skærm i den alder, efter vuggestue eller børnehave, at det er fordi barnet har brug for at slappe lidt af. Men mit spørgsmål er, kobler de af med en skærm efter en lang dag i institution? Er det positivt at give et barn en skærm, når de er i alderen 0-5 år? Det kunne jeg ikke godt tænke mig at spørge om. Er det, er det, er det egentlig en rigtig taktik, det her med at sige, nu har de også været afsted hele dagen, når de er trætte, nu har de lige brug for at sidde stille og roligt med øh, øh
1: Nej, altså jeg vil ønske, at kunne sige <laughs> ja. Super strategi. Jeg har skrevet her med meget store bogstaver på min blog, for de voksne skyld, udrupstegn. Ja. Og det ja. gælder jo faktisk også den mor med, med den fireårige og den halvandenårige. Både, <laughs> både vuggestuer og øh, det med at stikke barnet en skærm, det er for de voksne skyld. Det er de voksne, der har brug for at slappe af. Det er de voksne, der har brug for ro til at få lavet den mad og små de madbakker.
0: Er, Børnene har ikke brug for det. Er du enig, Imrejit? Du, ja. er, du er ekspert i lige præcis det her emne. Øh, kobler små børn ikke af ved at sidde med en skærm?
2: Altså, fysisk jo, men psykisk nej. Psykisk bliver de overstimuleret, fordi at når du skal bearbejde informationer, især senses, altså, og det, der kommer igennem øjnene, når du skal lytte, når du skal agere, så er din hjerne i gang med at arbejde. Så det, det svarer lidt til, at du holder for rødt, men du har speederen i bund, bilen er i tomgang, men du bruger meget mere energi, fordi du er i gang med at bearbejde informationer. Du skal forholde dig til ting. Øh, og det bliver jo værre, når... Det er altså, godt billede. Ja, det er ja. godt
0: billede, det ser man ligesom for sig. Ja. Det, det, det bliver ja.
2: nemlig værre, når man kommer op, øh, når man kommer op i, øh, kan man sige, noget som sociale medier osv., fordi så skulle lige blive forholdt dig til andres følelser og mennesker mm. omkring dig, og hvem er jeg og alt det der. Men helt tidligt, der skal børn, når de slapper af, så er det, når de selv skal undersøge verden, så er det noget med, hvor du reducerer mængden af information, og der når deres hjerne. Det er det, der skal til for, at man får en afslappning. Det er, at du gør noget, hvor du undersøgende kan gå ud. Jeg havde en rigtig, rigtig rørende historie, fra, som som der var en, der delte på på min side på Facebook, hvor han simpelthen havde haft en dreng, der ikke kunne lege, og ekstremt optaget af, af sin skærm, og det var virkelig blevet helt skraldt. Og der havde de simpelthen sagt, godt, nu tager vi den her kolde, øh, jeg kalder det så en kold pakistaner. Ja. <laughs> ja. Men, men så havde han så simpelthen øh, relativt kort tid efter, et par uger efter, så havde han sendt en video, hvor drengen bare står ude i haven i timevis og leger med en pind og bare fuldstændig selv er fordybet i den her leg. For en anden konsekvens er jo, at børn stopper med at lege. Ja, lige mm. præcis. Og der, der er lige lige præcis, præcis, de Jeg har, det, har desværre selv en af slagsen
0: det, derhjemme, som ikke, mm. som ikke rigtig gider lege med jer.
1: Hvis vi æm. skal sige noget, som der kunne være godt, og det, jeg hørte en samtale mellem Nana Schelte og øhm, Laksrydderen, Han er jo meget populær hos børn. Mm. Og han, han taler om, jo, hvis man går ind og ser nogle fede trampolintræk på YouTube, eller nogle fede tegninger, mm. som man så efterfølgende sætter sig for at efterline. meget gerne de der trampolintrik.
2: Ja. Det kunne da være fornuftigt. Ja. Men det skal jo bygges uden for skærmen. Ja. Altså, lysten til at ville noget skal opstå uden for skærmen, og så kan man bruge skærmen til at få adgang til information til et eller andet, hvor du går ind i skærmen med åbne øjne, for så kan du også komme ud igen. Mm. Hvis du går ind i skærmen med lukkede øjne, og dermed ikke ved, hvad du gør, men gør det, fordi det føles godt. Mm. Altså hvis du er og af følelser ind i skærmen, i stedet for at gå ind med et klart formål det er jo den bevidste formålstyret brug som jeg er klar fortaler for men som jeg bare ikke mener at det er, der fylder i dag altså... Ej, og det er vel heller ikke så relevant når vi Nej. taler om en toårig. altså en
0: toårig år sidder jo ikke og lurer på trampolin af. altså man kan sige det er vel trods alt først når du bliver en lille smule ældre at yes. man kan sige det er relevant at gå derind og sige nå okay her skal vi se da bygge en vild fed hule og når vi så har set hvordan man bygger den her hule så skal vi sørge ud og bygge den selv Og det er også
2: derfor at WHO jo fraråder børn under to år skærmbrug undtagen i de situationer man for eksempel kan lave videosamtaler med bedsteforældrene og vedligeholde sociale relationer. Oh, det er ja. en positiv ting. Ej, tak, altså det der med, det, det at man selvfølgelig ja. godt kan bruge skærme, men det skal bare være, hvorfor bruger mit barn den her skærm? Hvad, mm. er vi, hvad er det, vi gerne vil opnå med det? Og det er jo voksne, der skal træffe den beslutning. Mm. Det, er jo, det kan være dyre. Altså hvis, hvis det endelig er, jamen så sæt barnet til at se noget natur, noget... Noget, der ikke du ved, er designet til at kravle ind i hovedet på barnet og skabe et, et iPad-center.
0: Mm. Vi har, der, er, der er jo sindssygt mange spørgsmål, vi skal nå igennem, fordi at jeg har jo kommet til at love, at i, i, hvis ikke alle, så i hvert fald så mange som overhovedet muligt vil få et svar i dagens program. Jeg vil lige sige, at der er en hel del spørgsmål, der relaterer sig til øh, brug af skærme i daginstitutioner, og dem, øh, dem tror jeg simpelthen, vi er nødt til at øh, gruppere og så sige, at de kommer i deres, øh, deres helt eget program. I ikke glemt jer, der har stillet spørgsmål om det, vi lover at vende tilbage til det, men vi bliver altså i dag lige hjemme i familierne, og nu skal vi nemlig have 1000 dollars spørgsmålet, som en hel del af jer dejlige lyttere har stillet, og som jeg nu vil stille jer kære panel. Hvor meget skærm må et lille barn se? Findes der overhovedet nogle nedskrevne anbefalinger på området? Der er en lytter, som formulerer det sådan her. Vi ser fjernsyn stort set hver dag hjemme hos os. Men hvad skal jeg holde øje med? Hvilken adfærd eller symptomer skal jeg holde øje med, som kan indikere, at nu stjæler skærmen fra mine børn, i stedet for at give dem noget? Og hvad er de vejledende retningslinjer? Er det 30 minutter? En time? 90 minutter? Eller hvad?
1: Jeg tror ikke, der er nogen retningslinjer. Altså, det kender jeg ikke til. Altså, men noget af det, man kan holde øje med, det er kropslig uro fordi børn har brug for at bevæge sig rigtig meget. Og og det kan godt være, at de ikke kan fjerne deres mentale tilstand fra skærmen. De vil blive ved med at sidde og kigge på det, men man kan se, at de begynder at røre på sig. Og det er er jo kroppen,
0: der skriger. Jeg har brug for at blive rørt. Jeg har ikke brug for at sidde passiv her. Lad os, lige blive, lad os lige tage dem først, Imran Rashid, fordi hvilken adfærd spørger denne her forældre om? Hvilken adfærd eller symptomer skal jeg holde øje med, som kan indikere, at nu stjæler skærmen for mine børn i stedet for at give dem noget?
2: Jeg vil øh, kigge på reaktionen, der kommer, når man, tager, øh, når, man, når man skal stoppe, når man skal væk fra det, den følelse, for det siger noget om, hvor kraftigt det er. Jo større konflikt, jo større tiltrækning der er der opstået, jo større behov, altså, så er det blevet til my precious så at sige. Ikke? Så når du
0: ligesom siger, så Trunde, nu tager jeg iPad'en fra dig, nu øh, skal vi noget andet?
2: Ja. Den reaktion, der kommer. Ja, den reaktion, der kommer, jo højere niveau der er der, <laughs> jo større behov har barnet så for efterfølgende at få en, hvad kan man sige, større pause efterfølgende, tænker jeg. Jeg tror, det kunne være et rigtig godt udgangspunkt, og så kan man også snakke om det her med, hvor ofte imellem skærmforbrugs eller skærmeepisoder, når man vil, hvor mange af de her app-stinenser er der. Altså, hvor meget spørger man ind til det, og hvor meget... Altså, der, der tror jeg, der er det super vigtigt, at man lærer sit barn at kende i forhold til at regulere, og så siger at jo større konflikter kommer, jo længere tid skal der gå, før barnet får lov igen, for at man på den måde kan holde det på et niveau. Uh, og så må man måske også indføre sådan noget som fredags-apps. Altså, som det frikerslæk. Ja, ja. ja. Jamen, ja præcis. Ja. Jeg synes, det her med den åndelige ja, only- ja. føde er nok den bedste måde, for det taler ind i et sprog, forældre allerede forstår. Øh, og så er det så op til øh, samfundet og borgerne og politikerne og så videre at skabe den samme begrænsning af, at der ikke lige pludselig øh, er hvad kan man sige, heroin i øh, slikbamserne eller vinkum i bamserne og så videre. Og så for en regulering af, hvor kraftigt øh, øh, de her øh, hvad kan man sige, øh, produkter, der ligesom serveres, hvor kraftige må de være, hvor meget tilsætningsstoffer må der være i deres vanedannende effekt. For det er der, jeg mener, der burde være noget, der var ulovligt i forhold til det her borgerforslag. Fordi med den balance, hvis det ikke er ekstremt vanedannet, personaliseret og rammer mit, altså hvis det ikke er sådan trundeorienteret, mm-hmm. så er det lærer... Altså at iPaden, <laughs> trundeorienteret. Et uh, ja. var der aldrig har hørt før. <laughs> Men det, hvis, ja. hvis firmaerne lærer mit barn kende bedre, end jeg kender mit barn, mm-hmm. og kan påvirke mit barn, så går den påvirkning direkte imod min opdragelse. Og det er det, vi er nødt til. Vi er nødt til simpelthen at, at, at fratage dem muligheden for at lære mit barn så godt at kende, at jeg ikke kan kende mit barn til længere, ikke? Så når når de to ting sker, at vi har den der, hvor hvor, hvor tech-industrien bliver reguleret og hemmet, så kan jeg langt bedre navigere i mit forældreskab ved at tænke, okay, det er jo ligesom med mad. Der er noget mad, der er sundt, som jeg ved er fornuftigt og hensigtsmæssigt, og der er vi jo nødt til også at kigge på, hvilke apps giver mening for mit barn at bruge, når det er i en... En, hvad kan man sige, når det er i en i hvor jeg bare mor har bare brug for fred fint men hvor du så sidder du og ser en film eller så sidder du og gør det her øhm, så er det vi, et afsnit der sker eller så er det eller? et ja. afsnit af, jamen ja. altså her sker det der hvor anderledes ved her sker det er, at han vil gerne lære mit barn at regne, at skrive, at læse. Jeg elsker herrskæg. Jeg er fan de... af
0: herrskæg. Ja, og åbne dem alle fordi sammen. Er...
2: At det er mental økologisk. Mm. Der er noget pædagogik bygget ind i det. Ikke? Godt.
0: Så kan vi Nå. lige stoppe op et kort øjeblik her, og så lige sænke skuldrene, fordi nu bliver jeg altså rigtig glad, når, når, når du siger det der, Imre, når siger det, ikke, fordi vi, vi blev meget tidligt her i, i, i denne hus eller udgave af programmet her, enige om, at der er forskel på fjernsyn, og, mm. øh, og, og så at og sidde med, med, med YouTube på en, på en iPad. Det er fint nok med et afsnit af her Skæg. Sidder du derude nu og lytter med? Og er du plade af voldsomt dårlig samvittighed? Og har du sådan? Åh, oh, gud nej. Vi ser fjernsyn hver dag hjemme hos os. Og ja, jeg sætter gurlig gris på, eller Hr. på, eller hvad det nu end kan være. Øh, stort set hver dag, når vi øh, for eksempel skal lave mad, eller de voksne lige skal have 10 minutter til at tale sammen. Det kan jo også være de, at man rent faktisk lige har behov for, og det skal der også være plads til. Så sænk lige skuldrene og slapp af og træk vejret. Du gør ikke nødvendigvis nogen stor skade på dit barn. Eller det kan vi faktisk øh, temmelig sikkert sige, at det gør du ikke. Og heller ikke, hvis du sætter dig ned og falder ned i sofaen om eftermiddagen med lille trunde på halvandet, to, tre, fire, fem år, og ser et episode eller et afsnit af et eller andet, som rent faktisk er, hvad Iman Regit kalder mental hygiejne, hvor der er nogle kalorier i en mm. lille smule mere. Øhm, øh, jeg det er bare til... vigtigt lige at få, yeah. øh, få, at få, at få på plads. Ikke? Og vi skal
1: sige noget. Andet rart også til forældrene. Der er en, der spørger om, hvad havde man egentlig konflikter om før skærmen? Ja, lige præcis.
0: Nu tager du min næste spørgsmål ud, og ja. det er fuldstændig ret. Hvad handlede konflikterne om før? For nu handler de alle sammen om skærmene. Ja, men der var masser af konflikter, og det er
1: familien skabt til, at det er der, vi skal have konflikterne. Fordi at det er i familien, hvor vi er trygge og som udgangspunkt elskede, uanset hvad, at vi kan prøve os selv af at finde ud af, hvem er jeg som menneske, og hvem er de andre mennesker, og hvordan reagerer de, når jeg siger og gør sådan. Så det skal jeg lige sige. Der er ikke noget forkert ved konflikter. Vi skal ikke prøve at undgå konflikter. Vi skal prøve at holde dem ud. Og så, så ved jeg godt, at når vi selv er hammertrætte, og man har været på arbejde hele dagen, og man er alene med to børn, så er det bare virkelig svært at håndtere. Og så taber man også sudden, som jeg plejer at sige, og kommer til at råbe og skrige sit børn. Den ene ting, jeg vil sige... Den anden ting er, at mange børn er virkelig dygtige sprogligt. Men det betyder ikke, at deres følelser følger med. Så de kan argumentere i en ret ung alder for, hvorfor det bare er virkelig vigtigt, at de får den iPad. Mm. Lad dig ikke nare. Det er deres ord. Og når jeg og også i forhold til... Vi vil så gerne have, at vores børn forstår det. Du kan nok se, at det er ikke godt for dig, og du kan heller ikke sove, og dopamin og blot lys, og du får også ondt i nakken, og alt muligt. St- glem det. Altså, det, det kan de ikke forstå. Altså, alle forklaringerne i virkeligheden.
0: Ja. ja. Altså, fordi nu er vi jo Vi skal lige huske
1: det, er de helt børn, vi taler om. Her. Ja, de skal ikke have alle de forklaringer. Ja. Ved du hvad? Jeg har bestemt, at når vi har set et afsnit af her ske, så slukker vi. Og jeg ved godt, det er svært. Jeg ved virkelig godt, det er svært Og jeg bliver også meget rørt over nogle af de spørgsmål Fordi man får bare helt ondt i maven På de forældres vegne
0: Ja, og jeg jeg kender det i den grad fra mig selv Og derfor er det også Det er mig meget magtblikkende At vi afslutter programmet Hvor vi faktisk i virkeligheden også startede Ved at sige, det er vanvittigt tabubelagt det her Det er mega svært Og det er forbundet med helt uhyggelige mængder Skyld og skam. Men kære forældre Du er god nok
2: og du er ikke enig om at synes, det er svært. Du er, du er det vigtigste menneske i dit barns liv. Og det er egentlig bare den relation, du skal fortsætte med, og, og lære dit barn bedre at kende, forstå, hvad det er, det barn, det, Altså, hva, hvad er det for nogle følelser, dit barn har brug for? Og så være den, der giver barnet de... Øh, hvad er forudsætningen for dit barns følelsesliv? Øh, og, og, og sørg for at og gøre det så godt, du kan. Mm. Det er det, som det handler om, som jeg ser det. Mm. Og hvis man er,
0: hvis man sidder nu og lytter med, og hvis man, eller hvis man er en af de her forældre, som ligesom dem, der har skrevet i min indbakke, godt selv er klar over, at det har taget overhånd. Og vi taler ikke 30, eller 60, eller 90 minutter. Vi taler måske mange timer om dagen, mm. hvor de i virkeligheden er pacificeret, bliver iPasset øh, med Imrans fantastiske udtryk her. Øh, så er det en kold pakistaner. Hva, <laughs> hvor, hvor, hvad griber man ud efter, ja. hvis man sidder der og, og, og er låst fast i denne her situation?
2: Altså. Ja. Ja.
1: Vi er jo rollemodeller. Vi er de, som du siger, de vigtigste mennesker i vores børns liv. Måske kunne man begynde med sig selv, fordi vi har en færdigudviklet hjerne, så vi er bedre i stand til at træffe øh, øh, overvejede beslutninger, som vi så holder fast i. Og det er også svært for os. Det er
0: også svært vi for os. Vi kan jo heller ikke lægge den vanedyr. Det er fuldstændig fint.
2: Ja. Helt, Helt kort handler det jo om, at vi som sådan skal gøre det så godt vi kan, men vi har brug for hjælp. Vi kan ikke stå alene med ansvaret, og derfor vil jeg helt også klart opfordre folk til at støtte og fordi det vil gøre det nemmere for os alle sammen, når det er at vi ikke længere kan blive påvirket så enormt meget, både voksne og børn af de her tech så det er noget det, der skal til, og så skal man sænke skuldrene, som du startede som du sagde før også, fordi vi er bare mennesker på godt og ondt, og det er det som er både fordelen ved at være dem vi er men også ulempen ved det
0: Lad det øh, blive de sidste ord. Jeg vil gerne sige tusind tak for de helt utrolig mange øh, spørgsmål og beskeder og breve, jeg har modtaget her i den forgangne uge. Jeg lover at lave et helt program om brug af skærme i daginstitutioner, og så kan jeg jo også afsløre, at der inden længe kommer et om børns Fint motorik, som blandt andet kan blive udfordret, hvis man ikke bruger fingrene til ret meget andet end at swipe. Også ja. Det var desværre alt, hvad vi nåede i dag. Tusind tak til dagens panel. Det var øh, ekspert øh, i digital sundhed. Det vil nødt til at sige først nu. Du er mm. altså speciale i almen medicin og forfatter, i man Og så var det pædagog og familievejleder. Rådgiver, Tina Brandt. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede til hjælp. Jeg er forældre.